0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá,
1: bem-vindo ao episódio sobre câncer da mama e alterações cognitivas. Ao longo dos anos, tem-se avaliado o impacto da quimioterapia nas funções cognitivas e hoje sabe-se que a hormonoterapia também provoca alterações nos processos cognitivos das doentes com câncer da mama. Neste episódio de Olho Clínico, vamos falar dos principais sintomas, alterações cognitivas e possíveis fatores de risco. Conosco a doutora Sofia Braga, médica-oncologista no Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca e Hospital CuF e a doutora Berta Sousa, médica-oncologista da Fundação Champal Limon, dão seguimento ao tema. Acompanhe-nos! Olá, Berta. Estamos aqui a Berta hoje. A Berta é oncologista da Unidade de Mama da Fundação Champalimaud. Portanto, é uma uma norte que migrou para Lisboa e gosta de desta área da cognição e de, no carcinoma da mama nas, nas sobreviventes e nas doentes com carcinoma da mama. Esta
0: coisa do chemo fog, chemo brain, uh, conta-me lá. Qual, qual é a prevalência? Então, atualmente a, a, a nomenclatura, ou a nomenclatura mais conhecida é a chemo brain. Uh, mas na realidade uh, como um impacto da quimioterapia sobre as nossas funções cerebrais. Mas atualmente é definido como um uh, distúrbio cognitivo ligeiro induzido pelo cancro ou pelos seus tratamentos. E basicamente uh, isto começa agora a ser uh, um bocadinho melhor conhecido porque focalizamos mais a investigação e o nosso interesse em, uh, uh, da sobrevivência, mas com qualidade. E baseado nos estudos uh, que cada vez mais têm sido publicados sobre a qualidade de vida nos sobreviventes, nós agora conseguimos perceber que as queixas, de, que são queixas sobretudo de perda de memória, Uh, dificuldade em concentrar-se ou estar atento, alguma lentificação, uh, dificuldade de multitasking e aquilo que eu encontro até com mais frequência é dificuldade em encontrar palavras, a meio dos tratamentos de quimioterapia, mas também outros tratamentos. E, e quando falam em palavras, dizem-me com frequência que estão, uh, os doentes estão num jantar uh, até às vezes não com um jantar social, não propriamente de amigos, e sentem-se inibidas e preocupadas pelo facto de não se lembrarem da palavra copo ou da palavra garfo. Portanto, são uh, não palavras de, de, mais difíceis, mas palavras de uso corrente. E isto que estava há muito tempo relacionado ou bem definido na radioterapia cerebral, em que há um insulto cerebral muito direto, em relação à quimioterapia foi sempre uma entidade também um bocadinho nebulosa, mas há cada vez mais estudos, até estudos longitudinais, e que nos apontam para uma prevalência de 17% a 75%. E porquê que isto é tão abrangente? Porque na realidade os estudos têm todos uma metodologia muito diferente. A maior parte deles são uh, cross sectional ou seja, em que é avaliada essa função cognitiva apenas uh, uh, numa altura do tempo e, e, e tendo também o seu viés e só mais recentemente é que surgiram estudos longitudinais. Ou seja, estudos que vão acompanhando desde o antes do tratamento até ao final do tratamento. E daí essa redução para, para valores, prevalências mais baixas de 30% ou 40%. E um dado importante é quando se começaram a fazer estes estudos longitudinais, cerca de 20% dos doentes com cancro mais estudado no cancro da mama, mas com estudos em todos, em todos os cancros, apresentavam alterações cognitivas antes de começar o tratamento. E, portanto, há muitas especulações em relação a este dado, no sentido de que o próprio cancro em si também pode condicionar algumas alterações cognitivas. De uma forma geral, quando nós avaliamos também a forma como são colhidos estes dados, ou seja, de uma forma mais objetiva, que são com testes neuropsicológicos, até alguns estudos de, de ressonância magnética funcional, ou se utilizarmos testes mais subjetivos, que é perguntar aos doentes e já há alguns questionários validados, sobre estas queixas, nós vemos também que subjetivamente os textos subjetivos mostram uma prevalência destes sintomas em cerca de 60% a 70%. Portanto, provavelmente no meio desta, deste valor dos 30% aos 75% estará a verdadeira prevalência destes sintomas e deste fenómeno. É impressionante, aprendi imenso.
1: Eu gostei imenso de, de inibir as palavras básicas como copygar, não fazia ideia. Que giro, que giro. Um, e, e então, e fatores de risco do, do assunto? Ou seja, quais são as doentes
0: que vão ter isto? A pessoa pensa sempre que são as mais velhas, mas, mas conta-me lá. Pois é aí que nós vamos ter os, os fatores de risco que estão associados à, à própria cognição, não é? Sabemos que a idade é um fator de risco. A, a, a nossa cognição vai deteriorando com, com a idade. Há uma coisa que é também chamada a nossa reserva cognitiva, ou seja, de facto, a, a escolaridade, a, a diferenciação educacional também contribui para a resiliência a este fenómeno. Se tivermos uma reserva cognitiva baixa, somos mais vulneráveis, se tivermos uma reserva cognitiva a, mais alta, somos menos vulneráveis. Há também comorbilidades, como a hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares. Há alguns determinantes socioeconómicos que estão um bocadinho mais associados a esta questão da educação, pensa-se ou está-se a explorar agora, sobretudo, um, alguns fatores de risco genéticos, como uh, uma apolipoproteína, alguns polimorfismos e de outras enzimas, que também podem ser fatores de vulnerabilidade, e alguns fatores de vulnerabilidade biológicos, como os fenómenos de senescência uh, celular, ou, ou até fatores de stress oxidativo e, e, e neuroinflamatórios. Mas estes, estes dois são, são alvos de investigação atual porque servem não só para, para este problema associado à doença oncológica como para as doenças neurológicas, sendo que provavelmente é particular na doença oncológica, onde podem existir alguns fatores Uh, com uma presença de cancro, com alterações inflamatórias que também podem predispor a este fenómeno. Portanto, é complexo, mas é cada vez mais reconhecido e aceite. Sim, sim, sem, sem dúvida, as doenças ficam muito alteradas. E, então, e agora diz-me lá, uh, que
1: fármacos é que são mais responsáveis ou que tu tens mais ideia que façam mal às doenças? É assim,
0: do ponto de vista neurológico, há de facto modelos animais, mas o que é interessante é que os modelos animais mais recentes causam mais complexidade, porque quando se utilizam uh, uma comparação, de, de há, por exemplo, há efeitos neurotóxicos diretos do 5FU em estudos pré-clínicos, de alguma vulnerabilidade de algumas células progenitoras do sistema nervoso central, de também supressoras da proliferação em zonas como o hipocampo, o corpo caloso, o, o giros denteado, de que, é, que é muito responsável pela memória, também de perda de mielina, mas há uns modelos animais, há dados também de ressonância magnética por difusão, ou seja, em que há uma tradução destes déficits de memória ou de atenção e de alterações de vias a nível frontal e parietal, através de uma medida nas ressonâncias magnéticas de difusão, que é a anisotropia fraccional. Portanto, há a correlação entre estes déficits e a alteração destas estruturas. A questão é que, mesmo os dados de, de, de estudos pré-clínicos animais, quando utilizam uh, controles saudáveis ou controles com cancro, encontram que, mesmo controles que têm cancro e que não fazem tratamento, têm alterações. E, portanto, nós temos, uh, de facto, os estudos mais utilizados são com antraciclinas e taxanos. Uh, em doentes com cancro da mama, com oxaliplatino, em doentes com cancro coloretal, nos doentes, os esquemas de tratamento para leucemias e linfomas. Portanto, de uma forma geral, não sabemos se é muito específico de medicamento ou se é por algumas alterações inflamatórias que a própria quimioterapia uh, provoca mas é um fenómeno sobretudo associado à quimioterapia. Em relação à hormonoterapia, aí uh, os dados uh, numa fase aguda não parecem provocar, uh, ou não parecem existirem uh, uh, alterações, mas os estudos agora começam a apontar que em follow-ups mais prolongados Há também alterações cognitivas com tratamentos hormonais, uns mais com o tamoxifeno do que com inibidores de aromatase, embora isto não faça muito sentido uh, para a maior parte das pessoas que estão envolvidas nessa área, porque biologicamente faz mais sentido um inibidor da aromatase uh, dar alterações cognitivas pela, pela supressão mais acentuada. Portanto... Em relação à hormonoterapia, já há dados de qualidade de vida com impacto aos um ano, dois anos pós-tratamento. Qual é a razão, a forma como, ou, ou se há um fármaco de hormonoterapia com mais impacto do que outro, é difícil? Nós temos na nossa experiência, não sei se tens essa experiência, Sofia, mas... Algumas doentes têm com tamoxifeno quadros de depressão grave, até uh, referem que é o mesmo quadro que tiveram pós-parto, são casos de pessoas que tiveram depressão pós-parto e tornam-se completamente não funcionais com a hormonoterapia.
1: Não, não tenho assim tanto, não tenho assim tanto, que engraçado, mas, mas é curioso esse que estás a dizer de maior toxicidade do tamoxifeno do que dos inibidores da aromatase, pode também ser que nós tratamos as mulheres jovens uh, também com outros fármacos além do tamoxifeno, é? com a castração química, ou porque damos talvez mais quimioterapia às mulheres jovens, que depois são aquelas que tratamos com tamoxifeno, portanto aí pode haver um confounding. Uh, não só do puramente tamoxiferno versus AI, aí tínhamos que fazer um, um, um estudo sem dar quimioterapia. Portanto, não, não sei se não haverá aí um confounding mas, mas sim, mas giro, giro, giro.
0: Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde, quero, quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.